0: Du lytter til Ida Space Talks, en podcast om rummet over os og om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ida Space Talks er udgivet af Ida, fagforening for teknologi, IT og naturvidenskab i samarbejde med det faglige netværk Ida Space. Mit navn er Tino Tynnesen, og det er mig, der er vært på Ida Space Talks. Velkommen til den her juleepisode af Ida Space Talks. Hvis man kigger i Matteus Evangelium, så står der, at Jesus var født i Bethlehem, i Judæa, i Kong Herodes dage. Og så kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem, og de spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge, for vi har set hans stjernegård. Så tænker jeg jo straks, hvilken stjerne var det? Og der er helt klart noget noget astronomi, som vi skal have opklaret her, og til det har jeg hedkaldt Lars Okirnero. Endnu en gang. Velkommen til dig, Lars. Jo, tak. Lars, du er astronom fra Aarhus Universitet, og du arbejder nu som museumsinspektør på Kropodal Museum. Yes. Okay, godt. Vi sidder her i vores hyggelige julestudie. Vi har haft nisseure på, som, øh, vi kan... så vi sætter et billede ud af vores facebook gruppe. Ja, selvfølgelig. Det er smukt med nisseure på, det er det altså. Men Lars, jeg tænkte, at du vil være den helt rigtige til at øh, fortælle os om, hvad er det for en stjerne, de taler om her. Det er jo julestjerne, så meget øh, ved jeg.
1: Ja, det er sandt.
0: Så... Øh, men. Øh, hvad, hvad var det, de så, og passer det med tiden? Og alt de her ting, det tænker jeg, det, det må du tage os igennem.
1: Ja, det, det skal jeg prøve at gøre. Der, det, er en, det er noget af en omgang. Men ja, i Matteusevangeliet bliver det nemlig nævnt, den her julestjerne. Det er også den eneste sted, den bliver nævnt. Men vi kan starte med at snakke også om, om de tre vise mænd, og, og hvad den her stjerne overhovedet betyder, og hvad det måske kan have været. Der er mange forskellige teorier og modeller.
0: Ja, fordi julestjernen har jo haft stor betydning for os og for, for kristendommen. Og og for alt det her. så der er jo noget kulturhistorisk i det selvfølgelig. Absolut. Men Lars, hvor skal vi starte hen, når vi skal snakke om øh, julestjernen?
1: Jamen altså i virkeligheden, så er Mateus Evangeliet et godt sted at starte, fordi det er jo der, den bliver nævnt. Mm. Øh, med de her tre vise mænd, øh, oprindeligt i teksterne, er de magier, som kommer ud fra, fra øst. Ja. Og så skal vi til at forstå lidt, hvad de her magier er for nogle typer, formentlig. Man kan sige, i øst er formentlig en et ret bred betegnelse, i i, i Bibelen, og det tales nok om folk fra Persien, eller det persiske område, det gamle babylonske område, måske lidt længere også fra øst. Og der ved man jo, at generelt også i løbet af både antikken og middelalderen, har man jo haft en stor tradition for astronomi og astrologi i særdeleshed i de her østlige lande. I særdeleshed er det jo de lande, hvor Zoroastrianismen var den primære religion. Mm-hmm. Zoroastrianismen er en af de her religioner, som går meget op i øh, forudsigelser af forskellige art, og derfor er astrologi jo en helt øh, central element. Forvindelig noget, de har arvet fra de her gamle babylonske øh, traditioner, som også har det som en central element og virkelig det ældste kilde, vi kender til noget af de her astrologiske forudsigelser. Og selvfølgelig ordet magus, eller magi, er navnet på Præster af Soroastrismen.
0: Så ordet magi kommer simpelthen derfra.
1: Det kommer faktisk derfra, ja. Okay. Fordi de blev forbundet med astrologi og som utrolig anerkendte øh, generelt okultister. Ja. Og så kom ordet magi simpelthen ind fra som ordet for øh, Præster af Soroastrismen. Som jo ikke stadig findes i dag. Okay. Det er en meget lille religion, som primært er i Indien, men den eksisterer stadig i dag.
0: Det, det gik på dengang, det var vel at kigge op på stjernerne og, og se på, kan man tyde forskellige ting? Øh, fordi jeg kan jo høre, altså, du siger jo astrologi, ja. og ikke astronomi. Ja. Der er en vigtig forskel. Det, det, har vi, der. det har vi talt om før.
1: Det er der. Altså, astronomi er jo øh, opmåling af stjernerne, det er det, ordet betyder. Og i sin oprindelse var det jo simpelthen at måle, hvor stjernerne er henne, og hvor planeterne er henne i forhold til stjernerne. Men formålet med at gøre det oprindeligt øh, tilbage i øh, antikken, var jo for at kunne forudsige fremtiden. Ja. Og det er så det, der astrologien kommer ind. Og man kan sige, indtil renaissancen, så var de to elementer meget samkoblet. Det er først i løbet af renaissancen, at man begynder at afkoble de to, hvor astrologi bliver mere og mere en okult ting, som man bruger, og, og som bliver mere og mere en popkulturel og mere sat i siden. Mm. Heldigvis. <laughs> og astronomi ja. bliver mere og mere en videnskab.
0: Så man kan jo sige, at, at astrologien dengang kigget på himlen og på stjernerne for at se budskaber fra guder og for at ja. se tegn på vedrørende fremtiden.
1: Ja, oprindeligt så kan man se, altså planeterne var opkaldt efter guder, ved vi også i dag jo. Ja. Øh, romerske guder i dag. Men hvis man går tilbage i gammel babylonske kilder, kan man også gå til, at de var opkaldt efter guder dengang. Jo. Og det er formelt en idé om, at det enten var guder eller repræsentanter for guder. Og øh, som man kender for eksempel fra det græske eller romerske mytologi, så er der nogle guder, som rigtig godt kan lide hinanden, og nogle, der ikke kan lide hinanden. Og når de mødes på himlen, specielt bestemte steder på himlen, jamen så kan de påvirke jorden. Ja. Så for eksempel når Søs og eller Jupiter og Saturn, altså Søvs og Kronus, mm. de mødes. De er ikke bedste venner. Det er Nej. far og søn, og de havde ligesom en, en krig med hinanden. Så der ved man, når de to mødes på himlen, når man laver en konjunktion, som det hedder, det vil sige, at de to er tæt på hinanden og nærmest bliver til en stjerne så var det en utrolig vigtig astrologisk begivenhed, for så var det to guder, der ikke brød sig om hinanden, og det ville selvfølgelig give problemer på jorden.
0: Så var der ballade på øh, Olympen. Ja. For
1: eksempel. Må, måde Mars og Venus, de var jo sådan lidt øh, kærester ved siden af, og de, de ville så give nogle andre ting. Så, så der var den her idé om, at, det, altså, at guderne, når de mødes og gør ting, så ville de selvfølgelig påvirke jorden. Jo. Soastronismen, det er en af de første monoteistiske religioner, så de havde ikke det med guder på den måde, men de har nok ejet noget en del af det. Øh, de har sådan en, en dualistisk syn, hvor du har en øh, lys gud og en mørk gud. Øh, og man kan bruge tegnene for at finde ud af, hvad der kommer til at, hvordan man bedst styrker den ene, så, så den mørke øh, bliver holdt af så vidt jeg husker. Nu er jeg ikke religionsvidenskaber, øh, men, <laughs> men, men groft sagt, øh, så kan man simpelthen se tegnene på, hvordan krigen mellem de to kræfter ja. øh, er, spiller ind an, blandt andet på himlen.
0: Jo. Så man kan jo sige, at før kristi fødsel, der har man kigget, i mange år har man kigget op på himlen og på stjernerne for at for at se forskellige tegn. Og så er det, at kristendommen kommer, og de tre vise mænd yeah. kommer. Og så kigger de selv naturligvis op på, på, på himlen, for at se efter tegn fra et eller andet, fra yeah. en Gud, fra fremtiden. Hvad er det, der, hvad er det uh, som der sker nu, som er så skilsættende? Ikke? Jo. Og hvad er det, de har set?
1: Ja, det er så et godt spørgsmål. Uh, der er flere forskellige bud på, hvad de kunne have set. Og uh, vi kan da tage dem i, 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 i rækkefølge af sandsynlighed for, at det er det, de rent faktisk har set.
0: Er det, øh, hvad er det, de, de har set?
1: Ja, en af budene, som øh, har, har været meget populær igennem tiden, specielt i løbet af middelalderen, det var, at de så en ja. kromet. er øh, mærkelige ting. Man skal huske, at på det her tidspunkt har man en øh, verdensbillede i store dele af verden, hvor universet, og specielt himmelsfæren, altså der, hvor stjernerne er, er uforanderlig, Og det er, fordi det der øh, gudbor, så den eneste grund til, at det skulle forandres, det er for at gøre det bedre, og så ville det jo ikke være perfekt længere, hvis man kan gøre det bedre. Så, så derfor er det den her idé om, at det er forandret. Det er faktisk psykopatræet, der er den første, som kan sige, der det er den ikke, for jeg kan se, der er en stjerne, der som pludselig er dukket op. Så kometer var noget, der brød lidt med ideen, bortset fra, at man regnede med, at kometer var noget atmosfæriske fænomener, og på den måde ikke brød alligevel med himmelsfæren. Okay. Men når kometer dukkede op, så var det et tegn på, at der ville ske store forandringer. Og det kan man blandt andet se sådan sted som steder som bajø hvor øh, Halligs komet faktisk var på himlen under mm-hmm. invasion af England, og øh, varsler, at der kommer til at ske en forandring. Så kometer er jo øh, klassiske astrologiske symboler på forandring, og derfor ofte også brugt i den her sammenhæng, og det er nok også derfor, at den har været så populær. Jo. Øh, der var øh, Halles komet, kunne man faktisk se 12 før vores tidsregning. Okay. Så lige lidt for tidligt i forhold til, hvis man skal øh, bruge de andre kilder, det her med, det var i Herodes tid, og det var under øh, folkeoptælling, og de andre ting, der også står i de her forskellige evangelier. Så der matcher det ikke helt historisk. Nej. Men der var et komete i 12 færdags tidsrejde, som var, kunne have inspiration. Det var altså halvdags komet, man kunne se på himlen, og det kan man jo tydeligt se, når den er der.
0: Og den er der jo længe på himlen, når den endelig er der.
1: Ja, den er der over nogle dage i hvert fald. Ja. Øh, Uger, tror jeg faktisk.
0: Ja. Og hvilken retning går de? I? Kan man sige det?
1: Mm, nej, ikke rigtig. Altså den går jo ned mod solen, og ja. så tilbage igen. Det kommer an på, hvornår man ser den. Okay. man ser den på vej ned mod solen, eller på vej tilbage igen. Og jeg er faktisk ikke helt klar over, hvornår den, øh, Nå, man ville kunne se den fra jorden på det her tidspunkt. Ja, man kan
0: sige, 12 år, øh, det er jo en rimelig fejlmarv.
1: Det er det, men det er stadig ret meget i forhold til øh, alle de andre kilder. Okay. Der er også nogen, der har ment, at det måske var en anden komet, mm. som var lidt tættere på, men der var ikke rigtig nogen, der ved, hvad der så skulle være en præcist for en. Øh, men øh, det, der har virkelig gjort det populært, det er, at øh, øh, den italienske maler Giotto Øh, han øh, maler jo øh, en... Øh, han laver så stor maleri i kapel, i øh, den her uh, Capella i Scrovegni i Padova. Det er så lidt ligesom... Øh, Michelangelo maler det sidste kapel, som selvfølgelig er meget højere mm. niveau. Så laver Giotto den her maleri i 1305, så en del tidligere i, i Pardover en kapel, som indeholder hele Jesus liv, øh, fra fødsel til korsfæstelse og øh, dommedags, og liges, lidt ligesom i det sidste sidste kapel gør. Øh, og en af billederne er jo... Øh, de tre vise mænd, der kommer og, f- og forhylder Jesus. Og på det billede, der kan man jo nemlig se julestjernen i form af en komet. Mm. Eller i hvert fald som et eller andet lysende med en hale. Ja. Og stadig i dag i italiensk tradition, og nok også flere eller andet, nu er jeg selv italiener, det er derfor, jeg kender til den, der hedder julestjernen Stella Cometa Så det er simpelthen en kometstjerne. Okay. Og når man også afbilder det på træerne, altså på juletræerne, eller i lyset osv., så, så er det en klassisk femtakket stjerne med en hale.
0: Det gør man i Italien? Ja. Okay.
1: Så det er stadigvæk, øh, i hvert fald i, i folkebevidstheden, øh, i den kulturelle bevidsthed, en komet, der har ja, været.
0: Og det er jo interessant, fordi vi er, i Danmark har vi jo ikke en hele på stjernen.
1: Det har vi nemlig ikke, nej. nej. Så det er måske mere en katolske ting, men i hvert fald en italienske ting, og det er på grund af Jotter, som gjorde det populært der i 1300-tallet. Ja, ja.
0: Så er det er et bud på, hvad det er, bud, det er, hvad det er de har set? Ja.
1: Det er dog et bud, som historiske har nogle øh, problemer med kilder øh, ja. og den slags. Og man kan også godt sige, at havde jo ofte noget med forandringer, men som regel af negativ art. Ikke ja. altid, men, 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 men i hvert fald, så, så kunne det være tvivlsomt, om det nu rent faktisk er det.
0: Kunne det have været bare en, en vildfaren komet?
1: Der er ikke rigtig vildfaren. Det findes mener. ikke... Det, der er nogen, der har spekuleret på, om det kunne have været en anden komet. Ja. Det er bare sådan, at de store kometer, man kan se med det blotte øje, ofte er relativt sjældne. Ja. Øh, Medmindre man virkelig... Altså, der er nogle enkelte, som er meget, meget som kan være sværere at se, medmindre man virkelig kigger godt efter. Det kunne, hvis, det kunne selvfølgelig være sådan en. Ja. Fordi et andet element i det her, det er jo også, at det står faktisk i Matteusevangeliet at Kong Herodes bliver overrasket, da de her mænd kommer til ham. Mm. Hvis det havde været Hallisk ville han ikke have været overrasket. For Nej, det det skulle siger... alle ville kunne have set. Ja, det han
0: havde også set den så, hvis det var,
1: ja. Så det batcher heller ikke helt med Matteusevangeliet.
0: evangeliet. os så lad os høre den anden teori.
1: En anden teori, den blev blandt andet foreslået af Kepler, Johannes Kepler, mm. i forbindelse med en anden teori, han også havde, som vi kommer til senere. Øh, og det er, at øh, det, de så, det var en supernova. Eller en nova. Ja. Altså pludselig en klar lys på himlen, Lidt ligesom Tycho Brahe, han så den nye stjerne, som jo var en supernova, som man kunne se om dagen også. Det var der mange, der gjorde. Øh, så er det simpelthen en stjerne, der springer i luften. Eller en nova, det er så en binær stjerne, hvor der sker sådan et udbrud, som danner sådan et klart lys på himlen, som kan være der i ret lang tid. Og der er faktisk også en, der kunne have været som man har i hvert fald en kilde på.
0: Så det kan man sp- spore tilbage
1: Ja, øh, eller der er nogle kilder fra nogle kinesiske astronomer. Kinesiske mm. astronomer generelt har været utrolig dygtige i løbet af både oldtiden og middelalderen og til at notere ting ned. Øh, og, og fire, før vores tidsregning, der, øh, omkring den 23. februar formentlig, har der været en, øh, en, en supernova, som er, eller i hvert fald en, et eller andet, der bliver observeret af kineser. Okay. Kinesiske astronomer. Og der er nogen, der mener, at det kan være den, der har skabt den, pulsar, som hedder Holzer-Taylor binærpulsaren. Okay. Øh, som er øh, en pulsar, som kredser et binært system og som i virkeligheden på den måde sådan kan blive spundet op igen.
0: Og en, en pulsar?
1: Ja, en pulsar det er, når man har en øh, stor stjerne, der dør og eksploderer, øh, så resten af stjernen, virkelig kernen af stjernen, det bliver jo sammen. Og hvis stjernen ikke er enormt stor, det vil sige 20 gange større end solen, men kun sådan mellem 10 og 20, sån cirka, så vil kernen af stjernen blive til det, det hedder en neutronstjerne, som så set bare er en meget stor atomkerne, kun bestået af neutroner. Mm. Og de her de kan så begynde at spinne meget, meget hurtigt. Og hvis de har et magnetfelt, som ikke er fuldstændig lineret op med øh, dens rotationsakse, så får man sådan et magnetfelt, som sådan spinder rundt som et fyrtårn, okay. som man kan høre fra Jorden med radioteleskoper. Og det kalder man sådan en pulsar, fordi det er sådan en pulserende objekt. Og, øh, og det, der er nogen, der måske mener, at det kunne være den, som de her visemænd havde set.
0: Hvor længe vil sådan et lys være på, på himlen? Jeg?
1: Det vil nemlig være der ret lang tid. <laughs> Potentielt, altså efter hvor langt væk den er, så videre, kan det jo være der i år. Ja. Øhm, og igen er noget, som Herodes ville klart have lagt mærke til. Øhm, generelt kan man sige, at i middelalderen i hvert fald, da Tycho Brahe så hans, der havde folk i Europa til, det, til at prøve at ignorere det, øh, fordi det ikke matchede med deres verdensbilleder. Men, men det vil jeg ikke være i tvivl om, at der var et eller andet i hvert fald.
0: Ja, det var svært at ignorere en supernummer på himlen.
1: For det meste, ja. Det kommer selvfølgelig an på, hvor langt væk den er, og hvor meget støv, der var i vejen og den slags. Men den her ville nok have været lidt svær at ignorere. Så gengæld kan man så sige, at vi har kun kilder fra Kina og Korea. Men det var måske også nogle af de eneste, der faktisk noterede den slags ned.
0: Okay, så øh, nu har vi en komet, og vi har en supernova. supernova.
1: Yes. Ja, det problem, der kan være også med supernova, det er, at når der er en supernova, specielt for så kort tid siden, så burde der være en supernova-rest, altså noget stjernetog, som man ville kunne observere. Og den har man altså ikke fundet. Nej. Man har fundet det med nogle af de andre, som senere, for eksempel den fra 1052, som også var nogle kineser, der der kan man se det er mm. og så videre. Og Tygo Supernova kan man også godt se resterne frem. Den her kan man altså ikke kunne finde nogen Supernova-rester. Nej. Så spørgsmålet er, om det ikke er en ældre, der har dannet de her pulsar og det, de har set, det har været et eller andet
0: andet. Okay. Ja, det finder vi jo aldrig ud af.
1: Det kan være svært i hvert fald.
0: Ja. Det er spændende. Lad, mig, lad, lad, lad os høre de tredje bud.
1: Ja, mit tredje bud, der, der går vi helt over i astrologien. Og det er nemlig det her med konjunktioner. Mm-hmm. Og, og nu skal man huske igen, de her visemænd var jo astrologer. Ja. Og det betyder, at det med konjunktioner er utrolig vigtigt for dem. Jo. Fordi når planeter mødes på himlen, eller planeter og vigtige stjerner, jamen så er det der det betyder noget for jorden. Og generelt har det været en utrolig en vigtig element i, i for forståelsen af, 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 af sådan den religiøse forståelse af, af, af verden og øh, man har man kan sådan regne sig frem til at der har været nogle konjunktioner, som måske kan have haft en betydning eller i hvert fald kan blive tolket betydning som som har en vigtig betydning i øh, i astrologien okay og det vil også være noget som Herodes ikke nødvendigvis lavet mærke til for det er sådan noget der kræver at du har nogen der kigger på himlen jævnligt, du er vant til at gøre det
0: ja og man kigger efter det ja ja selvfølgelig
1: for det er bare noget der sker det er bare nogle ting der bevæger sig det kræver at du du bliver ved med at kigge og ved hvor, hvordan tingene bevæger sig jo og der er forskellige muligheder. Det er faktisk Keplers forslag, den en af dem. Øh, han har en idé om, at omkring syv før vores tidregning, der har Jupiter og Saturn mødtes. Mm-hmm. Øh, og han har sådan en idé om, at når planeter, som store planeter, laver konjunktioner, så bliver der dannet novaer. Det er selvfølgelig forkert. <laughs> så det er derfor, han kobler de to ting sammen.
0: Men, men grunden til, han siger det, er vel fordi, at, at lyset har været meget, meget kraftigere?
1: Ja, yeah, men han troede faktisk, at det måske skabte endnu mere, end man tror, end, end man lige... Men okay, ja. Han så jo selv en supernova, så det kan være, han havde en idé om, at uh, der, hvor det kom fra, prøvede han at forstå. For de både Tygård og hans egen prøvede han at forstå, hvor, hvor, hvad, hvor de kom fra egentlig. Jo, jo. Og Jupiter og Saturn havde ikke næsten en konjunktion, det er rigtigt, i 47 års tidsregning. De var stadig en grad fra hinanden. De ville ikke have set ud som en stjerne på himlen, men man ville stadig godt kunne se to stjerner ved siden af hinanden. Ja. Eller ikke stjerner, men planeterne ved siden af hinanden. Så det er ikke en rigtig konjunktion, astrologisk set, sådan set. Det er nemt tæt på, men det er ikke helt. Men det er to klare objekter, som kommer tæt på hinanden. Og igen Jupiter og Saturn har kan have mange betydninger. Man kan selvfølgelig sige, at det er to guder, der ikke kan lide hinanden. Man kan også godt sige, at Jupiter, det er jo kongestjernen. Mm-hmm. Eller kongeplaneten. Og Saturn har jo en knytning til frugtbarhed og høst og tid. Så på den måde, så kan de, når kongen og tiden også mødes, så kan det også godt have en, en, en betydning på den måde, hvis man gerne vil tolke den vej igen.
0: Ja, det vil astro,
1: astrologerne jo. Det vil de sikkert gerne, ja. Ja. Men, men jeg er det er lige hurtigt sige, at jeg jeg er ikke astrolog og det er ikke for astrologi, men ja, deres, det er jo. Nej, nej. Ja, ja.
0: Men, men at de har jo, astrologi har jo haft betydning enorm betydning, ikke? Øh, det, det må man sige. Men det her, det, det er jo noget man dybest set kan beregne sig frem til. Hvornår har der været det Det her? kan man nemlig. Og så kan man sige, det, det er også der, hvor du kan sige, det er, hvad sætter du syv år før?
1: Ja, det. Er, ja, syv før, var tidsregning. Ja. Ja. Så har vi, at øh, omkring seks før, var der havde vi jo øh, også nogle ocultationer. Og okkultationer, det er også en form for konjunktion. Altså det er virkelig det, der sker, det er, at noget forsvinder om bag ved noget andet. Ja. Og som regel, så er det, at noget forsvinder om bag ved månen. Det kan man nemt se. Og det sker hele tiden. Okay. Det er ikke noget specielt mystisk. Altså, ja. Månen er der jo jævligt. Men uh, det der, der, er en par, der er nogle astrologer, der har mener, at det ikke kunne have haft betydning. Og det er mest fordi, der var tre uh, Jupiter-okkultationer. igen, Jupiter er kongeplaneten. Så derfor er den vigtig. Og det matcher nemlig med, at, at uh, omkring april var der en konjunktion, altså en okultation af Jupiter bag munden, som var i øst. Mm-hmm. Og så ville det jo passe med, at øh, man skulle kigge mod øst. Og det kunne passe med nogle af de, måske elementer, i hvert fald nogle af fortolkningerne med Mateus evangelierne og senere ting. Men den er måske lidt sygt. også, kan det sker hele tiden.
0: Okay, ja. Så det er faktisk ikke sådan en stor ting.
1: Og så endelig, den sidste potentiel, der også kan være, det er, at omkring den, år 3 og 2 før vores tidsregning, der har vi haft nogle konjunktioner først af Jupiter og Regulus. Jupiter igen. Og Regulus er den uh, Jupiter igen, uh, sådan kongeplaneten. Regulus er den klassiske stjerne i løven. Mm-hmm. Uh, og ni måneder senere har man en konjunktion mellem Jupiter og Venus. Så der er nogen, der har tolket på, at den første, det var i unfangelsen, og så ja. kommer ni måneder senere fødslen. <laughs> Og Jupiter og Venus, der har du jo Jupiter igen som konge, og Venus som frugtbarhed og øh, liv og alt sådan nogle ting. Og det passer så også med, at senere omkring, faktisk den 25. december, der har Jupiter været i retrograd, Hvilket betyder, at øh, generelt planeterne, når de kredser rundt om øh, solen, så for os der kan det se ud som om, at de bevæger sig baglæns. Simpelthen fordi vi indhenter den øh, indenom. Ja. Og det, når de går i retrograd, så er det, det her med, at de begynder at bevæge sig baglæns en ja. lille smule, ja. og så bevæger de sig frem igen. Lige på nippet, når de begynder at bevæge sig frem igen, så står den jo sådan set stille på himlen over nogle dage. Øh, og det betyder, at Jupiter kan have stået over Bethlehem, uden okay. at flytte sig, ja. fordi at den var i gang med at bevæge sig simpelthen af vind rundt på ja. himlen.
0: Kan man beregne sig til det?
1: Ja, det kan man godt. Okay. Og det er rigtigt nok. Nu var jeg på, på det tidspunkt. Det ja. kunne have været en, en af mulighederne også. Ja, ja.
0: Det lyder måske, mere, måske mest sandsynligt. Ja,
1: det gør det nemlig. Øh, I hvert fald, om ikke andet, ikke nødvendigvis hele rækken, men det der med, at Jupiter er retrograd, og den har været tæt på Venus, og sådan nogle ting, kan godt have haft nogle, øh, nogle astrologiske betydninger, som de i hvert fald... Men igen, det sker jævligt. Ja. Øh, ikke fordi det sådan er, er så unikt igen. De viser mænd ville vide, at det ikke var noget, som er så unikt, at det er noget, de blev nødt til at rejse efter. Altså, det, det, det er også lidt lækkert. Fordi det, det sker jævligt. Det nok ja. tilgive. Okay, det betyder ja. et eller andet, Ja. Og de ville så tolke det på det, men ikke lige frem sådan at skulle... Øh, ja, det var ikke en kongefødsel, eller? Ikke lige pludselig sådan at skulle på kamel, og i hvert fald rejse lidt langt væk. Jo, det kunne sagtens have været en kongefødsel, men ja. var der altså, ja, ja, det var da også jævnligt. Det var jo øh, på et tidspunkt, hvor der var utrolig mange små kongeriger. Ja. Så sandsynligt for, at der var en konge, der blev født et eller andet sted. Den var jo rimelig stor. <laughs> ja, det var det vel. Det var det vel. <laughs> I virkeligheden. Ja. er der
0: flere mulige forklaringer ja. på, på, på julestjernen. Ja. Det er jo guldkorn, der kommer med her, ja, ja. okay.
1: Så er der en mere, og det er den øh, på sin vid kedeligste og nok også mest realistiske, og det er, at der ikke var nogen. Ja. <laughs> øh, ret r- 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 enkelt. Ja. Okay. Altså, som du også siger, så er der det her med, at Kristendommen skulle have haft noget at koble det til. Ja. Og det eneste sted, man kan se det, det er som sagt i Matthæusevangeliet. evangelier. Mm-hmm. Der er også andre evangelier, der beskriver Jesus liv, som ikke har det som et element. Og nu er jeg ikke religionsvidenskaber på nogen måde, men Matthæusevangeliet så vidt jeg forstår, har øh, nogle karakteristika. Den har lidt en politisk agenda. Uh-huh. Og en af de politiske agenda, den har, det er det her med at rent faktisk gøre Jesus til en guddommelig skikkelse. Altså ikke bare en profet, men en reelt guddommelig skikkelse. Uh-huh. Og samtidig også øh, i virkeligheden prøve at f- fortælle jødedommen, at de skal videre. Uh-huh at de må anerkende, at Jesus er født og rent faktisk kommer videre. No. Det er også en evangelie, som virkelig går til dem med at, at beskylde Anas og kaifas for Jesus' død, altså ypperste rabinerne i Israel på det tidspunkt. Det er den evangelie, som slipper knude skarpes måske omkring mange ting. Okay. Og det er også det evangelie, der virkelig gerne vil prøve at provovere Jesus som en guddommelig skikkelse, og derfor også gerne vil koble det til så meget som muligt til alle profetierne fra tidligere. Og der er en enkelt profeti, som kan tolkes med, at der vil være en stjerne på himlen, når han bliver født. Selvom det i virkeligheden mere kan tolkes som, at det er noget flot, der kommer, mere end en reelt stjerne. Men, men i hvert fald prøvede de at koble det til det. Og man kan sige også, at hele det her med, at der er noget, der dukker op på himlen under fødslen, er noget, som man støder på igen i historien, også tidligere. En af klassiske eksempler det er, at kejser Augustus, mm-hmm. da han blev født, altså ham, der hed Octavian til at starte med, før han blev kejser Augustus, så var der også et eller andet på himlen Formentlig også en komet. I hvert fald kan man finde uh, mynter, som, er afspil- som afspejler uh, Augustus på den ene side, og så den komet, han blev født under på den anden side. Okay. Og igen, fordi den skal varsle, at der kommer en utrolig vigtig person, som kommer til at revolutionere hele verden. Ja. Så der er sådan en parallel, som man kan trække der.
0: Jamen yeah, yeah. ja, det er jo, en, det er jo en, <laughs> interessant, fordi at, at, at så, er der andre eksempler på det? Er der andre, der har, øh, er der andre sådan store øh, kendte øh, igennem tiden, som har brugt stjernerne som, som, øh, som jeg ved her, det er forklaring på, at de er blevet store? At de, ja.
1: ja, det er jo noget, man har gjort generelt ja. jævnligt. Altså ja. de fleste konger i virkeligheden, specielt øh, som er lidt mere arrogante, de har jo gerne ville øh, vise, at, øh, at selve stjernerne har fortalt dem, at de, de, de ville blive til noget stort, ikke? Og Christus og Augustus er et ret godt eksempel. Og der er direkte parallel, så det er derfor, man trækker den. Man kan sige, at Mateus evangeliet handler jo også, den kapitel 2 handler om, at de her vise mænd starter med at mødes hos Herodes, forfører hvor ham, den her jødernes konge er henne. Og Herodes bliver overrasket, og ender rent faktisk med at slagte alle drengebørn for at komme af med jødernes konge, for han ikke selv vil trues på sin trone. Og det er virkelig en historie, der afspejler Moses' historie med Farag, ja. som også i gang sætter en, 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 en drab af alle børn og som også er sådan en varsling på den måde, så i virkeligheden kan man til og bruge det til at tage afspejle Jesus' historie med Moses' historie. Så der er sådan nogle paralleller, man kan trække den vej igen jo. Og det, det tyder i hvert fald, det kunne godt ligne for mig i hvert fald, at det er sådan mere sådan en, en man benytter astrologien som sådan en politisk motivation for at fortælle, at det er altså en guddommelig person, der er blevet født. Og ja. det har stjernerne fortalt os, og jo øvrigt op paralleller til alle mulige andre kilder. Så dybest set her,
0: Altså det, du siger, det er, det er engang fake news, for at... Øh, hvad, at man skaber et narrativ for at øh, sikre noget no, no, en politisk position.
1: Ja, basalt set. Eller i hvert fald eller en religiøs position, en teologisk jo. position. Jo,
0: jo, men dengang var det jo også magten. Lige præcis. Sig.
1: Øh, og man kan sige, at Mateus-evangeliet, hvem der har skrevet det, fordi det er formelt ikke Matthæus er jo skrevet... For, vi regner med omkring sådan... Øh, år... 80, 90, stykker efter vores tidregning så det er ikke fordi det er førstehåndskilder Nej. <laughs> øh, overhovedet Nej. så det kan godt tænkes at det er en narrativ man har bygget op for at få det hele til at matche lidt bedre sammen og dels for at gøre Jesus til mere end en barnprofit og mere bare end en, en af de her messiaser som der var jo utrolig mange af på det tidspunkt, der var jo rigtig mange der som små kulder der opstod omkring messiasfigurer øh, Jesus messiasfiguren er bare den der holdt ved bedst, kan man sige.
0: Han er nogle gode PR-folk.
1: Han er nogle gode PR-folk, og det kan også godt være, at han havde nogle, øh, nogle, nogle bedre filosofier og måske lidt mere sådan, konsistent system. Og han havde i hvert fald nogle, en, en ret stor skar følger, så det er i hvert fald en af sådan, de større kulter, der er opstået, som så voksede sig større og blev sådan en reel religion. Ikke? Jo,
0: det må man sige. <laughs> <laughs> Nå, men, men Lars, det vil sige, der er jo faktisk fire, ja. fire, fire mulige forklaringer. Den første, det var... At ja, det var en, en, en komet. Ja. Det næste var en, en, en supernova. Det tredje var en ø, konjunktion mellem to planeter, som kunne have skabt et skarpere lys på himlen. Og den fjerde var, at der faktisk ikke har været noget. Men der har bare været en, en, nogle gode PR-folk, der skulle, skulle, <laughs> skulle fremhæve en, en, en god historie her. Lige præcis. Hvilken en tror du mest på? Den, den sidste. Den sidste, ja. Helt sikkert. Ja, ja.
1: Altså, den, den matcher utrolig mange steder. Og igen... Jeg tror, at hvis der rent faktisk havde været noget, øh, sådan vigtigt astrologisk, der var så vigtigt, at, 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 at præster af Zoroastrismen ville simpelthen rejse sig op og, og på kamelryg simpelthen øh, vandre øh, der flere af dem fra forskellige steder. For de i hvert fald senere historie Der kommer de fra hver sit sted. Der er en fra Persien, en fra Indien, og en fra... Øh, der er nogen, der mener om en fra Kina, og sådan lidt forskellige, For at kunne vandre hele vejen ned til, øh, til Israel øh, for, og, og Bethlehem for, for at mødes med... Øh, men en person, så skal det være noget utrolig vigtigt. Ja. Og, og der er ikke noget, der tyder på den del af det heller. Og igen, så ville man også have beskrevet det måske andre steder, end bare med Teos Evangelium. Det vil man nok.
0: Det ville man nok. Men, men, hvilken en synes du er smukkest? Smukkest?
1: Jeg er italiener, ikke? og billedet med kometen er jo selvfølgelig den, den der er, er bedst sådan flottest at tegne, og male. Det er måske også derfor, han brugte den.
0: Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Der har synge. du
1: den her meget tydelige et eller andet på himlen.
0: Ja, jo, jo, jo. Men, men så er der jo, den nye bror af Danmark er jo bare en stjerne. Ja. Er det så i supernovaen, eller er det... Øh...
1: Eller en konjunktion. Eller en konjunktion. Jeg tror, at det bare er en fortolkningssag. Altså, det, er jo, det kan jo være i princippet alle tre elementer. Ja. Eller alle fire, sådan set. Og, øh... Om der så var noget i det, der. Eller... <laughs> altså, om, selvom <laughs> okay. der ikke var noget, så kan man sige, at det i hvert fald er blevet en vigtig kulturel symbol. Jo, det er det. Og, øh stjerner er måske også lidt nemmere at tegne og nemmere at lave og så videre på nogle, på mange punkter, så det, det, det er godt pynt, og det er en godt måde at signalere ting på også.
0: Ja, og det er et fantastisk stærkt symbol. Det er det. Det er meget, meget stærkt, er stærkt. All right, Lars. Det var... Øh fire gode bud på, 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 øh, på hvad julestjernen er, og, og nok et, et bud på, hvad det reelt har været. Men julen er selvfølgelig også noget om, handler øh, også om historie og, og, og sådan noget, så det var fantastisk, at du ville komme i hen og lige fortælle os øh, i hvert fald fire, de fire bud, der er på, på hvad julestjernen er. Tak fordi du kom. Og rigtig glædelig jul. I lige måde. Du har lyttet til Ida Space Talks, som udkommer hver 14. dag. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din udbyder. Ida Space Talks er en af flere podcast, der udgives af Ida, Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcast på ida.dk-podcast. Mit navn er Tina Tøndelsen. På genhør om 14 dage.
1: Yes.